0: Die Bedeutung des Geldes als ein Zahlmittel, um etwas in der Welt, die wir kennen, bewirken zu können, möchte ich hier genauer einmal anschauen. Man sagt, Geld regiert die Welt. Naja, ich würde es etwas genauer formulieren. Geld regiert manchmal den menschlichen Geist. Und der glaubt, eine Welt regieren zu können. So herum ist die Sache treffend. Denn alles, was wir hier erleben und auch hier in diesem Podcast diskutieren, alles ist ein geistiger Prozess. Geld in sich selbst ist nichts hat auch keine Bedeutung in sich und aus sich heraus selbst so, sondern wir geben ihm Bedeutung. Wir haben Geld gemacht, erfunden, ursprünglich und über auch heute noch als ein Zahlungsmittel, ein Tauschmittel, um leichter wirtschaftlichen ja, Verkehr miteinander hier unter den Menschen zu ermöglichen. Das ist einmal so die ursprüngliche Bedeutung des Geldes. Früher waren es Sachwerte, die getauscht wurden und heute ist das etwas vereinfacht, eben Geld als einen symbolischen Wert für etwas. Aber in sich selbst ist der Schein, den wir da haben, der Geldschein, der Euroschein, ja eben auch nur ein Schein. In sich selbst und aus sich selbst heraus ein Symbol, ein Stück Papier sozusagen ja, An das wir glauben. Und wo wir an eine allgemeine Vereinbarung glauben, dass das jetzt eine Kaufkraft beinhaltet. Dieses Stück Papier mit einer aufgedruckten Zahl, meinetwegen 100 Euro. Aber all das, das ist mir hier wichtig zu sagen, sind geistige Prozesse. Wir geben den Dingen die Bedeutung, die sie für uns haben. Das machen wir. Wir, der Mensch. Ich als Mensch glaube an etwas und gebe diesem etwas Bedeutung. Ob das dann Gold und Silber oder Geld oder Sachwerte sind, wie wir sagen, ein Grundstück, ein Haus, was auch immer, ein Auto, das spielt keine Rolle. Das sind nur Maßvorstellungen, Größen, ja, Eigenschaften und, und Dimensionsgrößen. Die verschieden sind, das ist schon klar, in ihrer Wertigkeit, die sie für uns haben. Wenn wir 5 Euro verlieren, würden wir sagen, ist das nicht ganz so schlimm, als wenn wir 500 Euro verlieren, ja? weil 500 ist einfach mehr. Und darum geht es immer in der Illusionswelt. Illusionswelt hat dieses, diesen Effekt oder diese Dimension von »mehr«. Man kann hier mehr hinzufügen zu etwas, was man schon hat oder ja, um etwas zu bekommen. Man kann mehr sein und ein anderer kann weniger sein oder haben. Und haben und sein, das berühmte Buch von Erich Fromm, haben oder sein, ist ein großes Thema in unserem Geist, in unserem Bewusstsein. Der Volksmund sagt denn, du bist, was du hast. Ja? Wenn du nichts hast, bist du auch nichts. Und das ist natürlich ein fataler Schluss, den wir da ziehen. Er zielt ab und bestätigt die Formenwelt, die Illusionswelt. Aus der Geistesschulung ein Kurs in Wundern nennen wir ja all das, was wir hier zu erleben glauben, was auch an die Erfahrung der fünf Sinne gebunden ist, Illusionswelt. Es ist mehr Schein als Sein. Ja, es ist vor allem Schein. Und in diesem Schein spiegelt sich unser falsches Sein, das Ego-Denksystem. Das Ego-Denksystem beruht auf der Abspaltung, auf der möglichen Abspaltung, so wird es geglaubt, von der Quelle, vom Geistigen, vom Formenlos, Formlosen. ja von einer höheren geistigen Dimension, eigentlich von unserer geistigen Heimat, von Gott. Und diese Abspaltung führt zu einer Traumwelt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wir haben sie uns eingerichtet, gemacht. Und wir sind in diesem Sinne nicht Schöpfer einer geistigen Welt, sondern Macher einer illusionären physischen Welt, wo Körper, Körperlichkeit eine sehr große Rolle spielt. Weil uns die fünf Sinne Körperlichkeit bestätigen, auch im Sinne von Münzen und Scheinen und Zahlen und, und ja, Sachwerten und was auch immer, wie wir das nennen, glauben wir daran. Wir sehen das bestätigt durch die fünf sinnes Man kann das anfassen, man kann das weiterreichen, man kann es verstecken, man kann es ja in ein Safe legen oder was auch immer. Und das ist eine künstliche, von uns gemachte Welt. Keine aus unserem wahren Wesenskern, dem Geist, dem Geiste Gottes letztlich, als der Sohn Gottes erschaffene, Create, created, ja, eine erschaffene Welt. Das ist sie eben nicht. Unsere Illusionswelt. Sie ist gemacht und sie hat ein Verfallsdatum. Sie verfällt, so wie jede Währung, ja, eine Papierwährung maximal 80 oder 100 Jahre als Verfallsdatum hat. Nach 80 oder 100 Jahren ist die Währung Letztlich kaputt durch das Zins- und Zinseszinssystem und so weiter. Da gibt es verschiedene Faktoren. Sie zerstört sich selbst. Sie löst sich wieder auf, weil das Ganze aus Geistesschulungssicht krank ist. Es ist einfach verrückt. Es hat keinen Bestand. Alle Illusionen haben systemimmanent die Zerstörung schon in sich. Alles löst sich wieder auf. Dazu gehört übrigens auch für die Naturliebhaber die sogenannte gern vergöttlichte Natur, als sei sie Gottes Werk. Mitnichten, auch all das, die Natur, die Pflanzen, die Mineralien, die, 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 die Erde, die Planeten, all das löst sich wieder auf. Nichts hat hier Bestand, es ist alles im Rahmen der Illusionswelt zu sehen und zu werten. Doch zurück zum Geld. Die Magie des Geldes ist eine Magie ja, des Bedeutunggebens und einer Verabredung untereinander hier, dass Geld eben einen Wert hat und wir damit Dinge in unserer Tasche symbolisch sozusagen potenziell schon haben können. Wenn man 1000 Euro in der Tasche hat, kann man sagen: Ja, das ist jetzt so und so viel wert, damit kann ich mir dieses oder jenes kaufen. Symbolisch habe ich das sozusagen mit diesen 1000 Euro ja, als eine Form von Schuldverschreibung schon in der Tasche, sozusagen, kann, kann ich mir kaufen. Ja? Und dieses Magie, magische Denken und Fühlen in Körpern, das ist wichtig zu sehen. Das Geld. Allein, wie die Indianer sagen, ja, irgendwann wird der weiße Mann erkennen, dass er Geld nicht essen kann. Genau, das Geld allein ist weniger wert als eine Kartoffel. 100 Euro sind in dem Sinne weniger wert, nämlich gar nichts wert als eine Kartoffel. Ja? Eine Kartoffel hat mehr Wert, weil ich sie essen kann, weil sie mir für mein physisches Überleben vielleicht den Tag retten kann. So, ein, zwei, drei, vier, fünf Kartoffeln oder ein Stück Brot. Ja? Und auch das nährt natürlich etwas Illusionäres. Jetzt müssen wir wieder einen Kreis weiterschauen. Der Körper, an den ich glaube, der diese Kartoffel oder das Brot zu brauchen glaubt, ja Nicht? dass ich das so verbinde, dass mich das Speis, das es den Körper erhält, für eine Zeit auch begrenzt, eben nichts Ewiges. Das ist auch wieder unsere, unser Denksystem, das egomane Denksystem. Ja? Also, wie ich oft sage, so ja, man denkt, so Gold hätte einen hohen Wert, einen fast ewigen Wert. Naja, da kann ich auch nur sagen, selbst dieses Gold zerfällt. Irgendwann, irgendwie. Auch das wird nicht ewig sein. Und die Hand, die es hält, zerfällt auch. Alles zerfällt. Hier ist nichts Ewiges in der Illusionswelt zu finden. Und ich möchte sagen, Gott sei Dank. Mögen wir es merken, dass diese Welt, die wir gemacht haben, ein Trug ist, ja, eine Lüge ist und in sich keinen Bestand hat auf Ewigkeit. Aber wir als geistige Wesen sind im Ewigen geborgen, im Sein Gottes. Geboren in Gott und lebend in Gott und seind in Gott. Ja, und in diesem Sinne haben wir geistige Qualität, das ist Leben. Leben ist Geist. Und nur da verdient das Wort Leben, ja, daher hat es seine Bedeutung, geistig. Und nicht illusionär, korporal, physisch. Und so ist der Glaube an Geld ein Glaube, den wir für uns gemacht haben, mit dem wir Politik machen. Mit Geld wird Politik gemacht, mit Geld wird Macht exekutiert und man kann mit Geld auch Menschen kaufen. Man sagt ja so, es ist alles nur eine Frage des Preises, sprich der Geldsumme, wann ein Mensch umkippt und käuflich ist. Und das tut, was ich will. Wenn ich genug Geld habe, kaufe ich ihn mir. Sozusagen. Und das nennen wir Korruption. Und das ist die Welt, die Illusionswelt mit ihrem Ego-Denksystem. Da ist also etwas möglich. Wer viel Geld hat, hat eben in diesem Sinne viel Macht, um das Mobiliar auf der sinkenden Titanic, wie ich gerne sage, denn die Welt ist eine sinkende Titanic, sie wird sich auflösen und untergehen, um hier das Mobiliar auf der sinkenden Titanic zu verschieben und dabei Spaß zu haben nicht? und den Rausch der Macht zu erleben, das Wesen des Egomanen voll auszukosten. Es geht also immer bei all diesen Themen um Glauben, und um Motivation, was will ich damit erreichen, wenn ich an dieses oder jenes glaube oder dieses oder jenes tue. Was ist mein Zielpunkt, so könnte ich fragen. Und in der Regel ist der Zielpunkt ein Ego-Mana. Ja? Ich will meine Einflusssphäre vergrößern. Ich will Macht vergrößern akkumulieren, ja, ich will hier mehr sozusagen mein Eigen nennen, das wäre die egomane Schiene und die andere Schiene wäre, ich will meine Mittel einsetzen zum Wohle des Ganzen, ja, ich will, dass, das, dass, dass diese Mittel einem geistigen Zweck dienen und das können sie durchaus, wenn man mit Weisheit wirkt, ja, und was, was ich, vielleicht auch eine Stiftung macht oder was auch immer tut mit seinem vielen Geld, wenn man denn viel davon hat. Dass man es dem Gemeinwohl zur Verfügung stellt und lautere Ziele in diesem höheren Sinne verfolgt. Die eng gesteckten Ziele, dass wir Leben, Essen, Trinken und so weiter und Wohnen als Bedürfnis sozusagen ausleben müssen, davon reden wir jetzt hier weniger, ja. Es geht mehr um den Rausch des Geldes im Sinne von Macht, Machtausübung und mit Geld sozusagen ja politisch wirken zu können. Und da ist immer die Frage, es steht und fällt alles mit dem Menschenbild, das ich habe. Was ist mein Selbstverständnis als Mensch? Sehe ich mich als Menschen im Sinne des Geistigen ja verwurzelt in Gott? Oder sehe ich mich getrennt von Gott und meine hier schalten und walten zu können, wie ich will? Und dass das sozusagen mein freier Wille sein darf, zu machen, was ich will. Und auch andere dafür einspanne. Oder dient es einem höheren Zweck? Und es kann hier nur einen Zweck geben. Ich sehe da vor allem nur einen, dass das göttliche, geistige ja, in der Welt gespiegelt wird. Zum Beispiel durch Schönheit, durch etwas Aufbauendes. Ja, wenn ich zum Beispiel etwas anlege für die Allgemeinheit und zugänglich mache, einen Park, einen Garten, ja, etwas schön gestalte, ein Kunstwerk schaffe etwas dienlich ist, wenn ich saubere Nahrung hervorbringe, die unser, unsere Gesundheit stärkt, sagen wir mal. Ganz im physischen Sinn, als Motivation. Ja, sind meine Motive sauber? Sind sie auf Menschen ausgerichtet oder nur auf mich und meine Bedürfnisse und meine Machtanhäufung? Das ist die Frage. Wirken wir für ein größeres Ganzes, für das soziale Miteinanderleben? und das übersteigt die Landesgrenzen bei weitem. Was ist mit den Palästinensern? Was ist mit den Israelis? Ja, was ist mit den Russen? Was ist mit Amerika? Mit wem auch immer? Entweder es ist alles für uns eins im großen Ganzen gesehen, ja, und dann wirken wir im geistigen, höheren Sinne. Oder wir machen Ausnahmen und schaffen Feindbilder und führen wieder einen heiligen Krieg im Sinne des Ego-Denksystems. Das ist dann die Frage, wie gehen wir da damit um. Ja? Also wer ist Freund und wer ist Feind, diese Fragestellung, nicht? die ist problematisch. Ja? Wir müssen schauen, dass wir mit allen in Verbindung kommen, auf einer tieferen geistigen Ebene. Und dort kann wieder das Geld als ein Tauschmittel und als ein vermittelndes Mittel sozusagen ja wunderbar auch wirken. Das ist schon klar. Aber es braucht Weisheit. Ein schwieriges Feld. Ich gebe das zu. Ich reiße es hier auch nur so mal vorsichtig an. Mir geht es vor allem um Motivation. Mir geht es um Absicht. Die Frage des Zweckes. Wozu dient es? Was will ich eigentlich erreichen, wenn ich Geld und Mittel und Leben und so weiter, wenn ich all das hier einsetze? Was ist meine Zielbewegung? Und im höchsten Sinne, die beste Zielbewegung wäre immer das geistige Erwachen, dass wir die Illusionswelt als solche übersteigen und überwinden und frei werden von ihr. Also geistige Gesundheit, die kann auch anfangen in der Physis. Ja, und das hängt ja auch alles zusammen und spiegelt sich ja ineinander. Dass wir schauen, gesunde Ernährung, ein gesundes Leben, gesunde Rhythmen, gesunde, ja, gesunder Landbau und so weiter, Gemüseanbau und all diese Dinge, alles spielt eine Rolle. Es darf auf verschiedensten Ebenen ausgelebt werden. Eine gesunde, aufbauende Kunst, die den Menschen erbaut ihn aufbaut, erhebt zu etwas Innerem Geistigen, wo sich geistige spiegeln kann in Musik, in darstellender Kunst, in Bildern, was auch immer. All das kann dem Höheren dienen, unserer wahren Bestimmung, nämlich zurückzufinden in das Geistige. Keine Frage. Insofern kann man nur sagen, so möge der Weise, ja, äh, weise Entscheidungen treffen und mögen wir weise werden, mögen wir zur Weisheit finden, mögen wir die Zusammenhänge durchschauen, um uns nicht selber am Ende des Tages nur unglücklich zu machen, wenn dann der Worst Case passiert, ja, und wir fünf Millionen Euro im, im Lotto gewinnen und jetzt ein Problem haben. Man stelle sich das vor, fünf Millionen oder nehmen wir zehn, ja, ist ja auch ein netter Betrag. So, ja, 10 Millionen Euro. Das ist ein schwerer Schicksalsschlag, denn das wird alle Dinge, die im Geistigen schon vorhanden sind, auf den Punkt bringen. Meine bisherige Lebensausrichtung, ja, wie ich gelebt habe, wird um das 10 Millionen Eurofache verstärkt. Geld ist ein Verstärker. Das ist das Schöne am Geld, wie man so sagt, im Wein liegt die Wahrheit. Wenn einer viel Wein trinkt, sagt man ja, dann werden die Leute ehrlich. Nicht? Die Zunge löst sich, man redet, wie man redet und so weiter und es kommt das Innere nach außen. Und im Geld liegt auch die Wahrheit in dem Sinne, dass die Leute ehrlich werden. Ja, wenn sie ganz viel Geld haben, vielleicht mit der Haltung plötzlich leben, was brauche ich jetzt noch andere? Die sollen mir jetzt mal alle schön nach meiner Pfeife tanzen ja? und sollen das machen, was ich will. Ja? Ich brauche da gar keinen mehr. Ich kaufe sie mir. Das, was ich brauche, kaufe ich mir. Notfalls auch Freunde. Könnte so sein. Muss nicht so sein. ja? Aber ich will es nur aufzeigen. Geld verstärkt die Dynamik, die Geistige, die schon in uns liegt. Und plötzlich drehen die Leute dann durch. Kaufen sich den ersten Porsche, fahren ihn an die Wand. Kaufen sich den zweiten Porsche, fahren den auch an die Wand. Also auch die Selbstzerstörung, das Egoman-Destruktive, wird durch Geld verstärkt. Kann man beobachten. Oft sind die Leute dann erst wieder im Frieden, wenn sie alles verspielt haben. Bei Lotto-Millionären hat man das gesehen. Ja, Die drehten schier durch. Die waren schier wahnsinnig vor lauter Geld weil das einen mentalen Prozess triggert und verstärkt und in Gang setzt. Wenn Menschen zu Geld kommen, wird es oft ein bisschen, ein bisschen seltsam, könnte man vorsichtig sagen. Es muss nicht, es kann auch Positives geschehen, aber dann haben sie das Positive schon vorher entwickelt. Im Sinne von, ich möchte, dass es dienlich ist. Ich möchte Sinnvolles tun. Und vielleicht auch einen Teil weitergeben für sinnvolle Zwecke in der Gemeinde. Was ist mit dem maroden Kindergarten? Brauchen die vielleicht neue Räumlichkeiten? Oder was auch immer. Ja? Nur mal so als Beispiel. Man könnte weiterdenken, auch für das Gemeinwohl. Und wenn das alle täten, na, dann hätten wir kaum noch äh, Probleme, was die Versorgung des Gemeinwohls angeht. Das dürfte sicher sein. ja. Denn genug Geld ist ja da. Ja? Nur... Man könnte sagen, die Weisheit, damit sinnvoll umzugehen, daran mangelt es manchmal. Und das sind die Prozesse, die Bewusstsein schaffen hier in der Welt. Und Geld ist da ein wichtiger Faktor. In sich selber völlig bedeutungslos. Bedeutung haben wir gegeben. Und das würde ich im eigenen Geist immer wieder untersuchen. Das Ego rechnet immer und es rechnet gern in Kategorien des Geldes, des Geldsystems. Und definiert Glück als einen Gewinn von Geld, von Macht, von Dingen, von Körperlichkeit sehr oft. Das so wird in der Regel ja im Normalbewusstsein auch Glück definiert. Und äh, innerer Frieden ist eine völlig andere Ebene. Ja? Mit Geld kann man keinen Frieden kaufen. Es gibt diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt doch ungeheuerlich. Ja, das kann man so sagen. Aber Geld, mit Geld kann man keinen Frieden und kein Glück kaufen. Ja, ist unmöglich, denn da müssten alle reichen Leute glücklich und friedvoll sein. Sind sie aber nicht. Jedenfalls nach meinen Beobachtungen haben die genauso Probleme wie jeder andere auch. Geld ist die falsche Ebene, es ist eine magische Ebene, auf der kein Leben zu finden ist. Es ist immer Scheinleben, buchstäblich, vom Geldschein bis sonst wohin. Es ist alles mehr Schein als Sein, es ist eben kein Sein darin. Sein ist im Geist und alles, was ins Geiste geführt, führt in eine innere Lebendigkeit, in eine innere Verbundenheit auch mit anderen Menschen dass man Kontakte will, dass man ein geselliger Geist ist, wie Rudolf Steiner das sehr treffend geäußert hat. Man will in Austausch kommen. Man möchte miteinander etwas teilen und erfahren und ins Gespräch kommen. Das sind gesellige Geister. Ja, auch im normalen bürgerlichen Sinne, aber auch in den nächsten Ebenen, wenn es um geistige Themen geht. Und das macht uns wesentlich. Und das macht wiederum glücklich, wenn wir zum Wesen des Menschseins, dem einen Gottessohn in uns, dem Christus, finden. Also man sieht hier, Geld ist ein großes Thema, an dem sich vieles aufhängt, aber letztlich auch nur ein Teilaspekt, die eigentliche Dynamik dahinter, das Bedeutung geben und ja, der Glaube, den Geld, der Geld ist auch ein Glaube, so wie der Tod ein Glaube ist, nicht? Als könnten wir sterben, als wäre das möglich im absolut geistigen Sinne, ist es eben nicht. Aber wir glauben daran, weil wir immer gleich auf die körperliche Ebene rutschen. Und beim Geld auch immer wieder auf die physische Ebene rutschen, natürlich, und uns das bindet. Wir aber die Physis mit all ihren Aspekten, ja? Von, den, von der Landwirtschaft, vom Holz, von den Baustoffen, von alles könnte einem geistigen Zweck dienen und könnte in seiner ja, Schönheit im Sinne des Geistigen geschätzt werden, weil es uns mit uns selbst verbindet. Ja? Es ist möglich, dass wir uns spiegeln in physischen Prozessen, in, auch in unserer geistigen innersten Wesenheit. Das ist möglich. In der Kunst sehen wir das am deutlichsten. Das Schöne spiegelt das Wesen des Geistigen. Denn der Geist, das Höchste, ist schön und wundersam und aufbauend und konstruktiv ja, und lebendig, eben geistreich. Und dazu könnte all das dienen. Aber das wird meist so nicht gesehen. Man will nur, dass Menschen funktionieren. Man schafft dann Gesundheit scheinbar, damit sie besser arbeiten können, damit sie als Wirtschaftsfaktor wieder ja, mehr einbringen. Und das ist ein falsches Denken. Ja? Ein Mensch, der nur funktionieren soll für etwas Egoman-Irdisches, ja, der ist wieder missbraucht worden und hat sich auch missbrauchen lassen. Und daran kranken viele Menschen heute, weil das keinen Sinn macht. Der Sinn liegt immer im Geistigen, nie in der Welt und schon gar nicht im Geld.